0: Salut à toi et bienvenue dans Radio L.E.D.R., le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir François Gauthier, qui est Talent Acquisition Manager chez Ubisoft. On le connaît depuis longtemps à l'école du recrutement et j'ai eu un plaisir immense à rediscuter de son parcours avec lui, comment il avait appris le recrutement, euh, de ses passages dans lhyper chez Talentsoft, à aujourd'hui son parcours en tant que sourceur, mais aussi manager de recruteurs euh, chez Ubisoft. Une discussion très complète, en particulier si aujourd'hui tu manages des recruteurs sur comment organiser le sourcing et surtout dynamiser la pratique du sourcing dans une équipe, et même sur comment s'améliorer au quotidien en tant que recruteur. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Salut Bienvenue dans Radio L.E.D.R, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. François, merci beaucoup de m'accorder ton temps et de, de venir discuter avec moi pour, pour ce nouvel épisode de Radio LEDR. Je réfléchissais à quand est-ce qu'on s'était rencontré pour la première fois, c'est probablement un trou sourcing ou, euh, ou, ou un événement comme ça Est-ce que toi, tu t'en souviens de, de la première fois où on s'est rencontrés Je
1: me souviens pas de la première fois. Je me souviens que tu travaillais à, chez Viadeo à l'époque. Euh, ah ouais, donc ça remonte. Exactement. Et j'avais euh, dans mon entreprise des personnes qui avaient travaillé chez Viadeo et qui m'ont dit, oh, tu vas voir Aurélien et tout, tu vas voir, il est super sympa. De ça, ah ben bah oui, oui, oui
0: c'est vrai qu'on a eu euh, des, 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 des collègues en commun, oui. parce que oui, j'avais quelqu'un qui avait bossé dans, dans, dans l'équipe euh, à l'époque euh, RH chez Viadéo avec moi, qui s'était retrouvé chez, chez Talentsoft, où tu as, as eu un de tes premiers, euh, premiers gros euh, postes, une pr de, des premières grosses expériences en recrutement. Pour les gens qui ne euh, te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, rapidement nous dire euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, je m'appelle François, je suis recruteur. Je suis recruteur dans la tech depuis à peu près 2015, je suis dans le monde du recrutement depuis à peu près 2013 euh, et aujourd'hui je travaille chez Ubisoft qui est euh, un éditeur de jeux vidéo, euh, sans doute le plus gros employeur de jeux vidéo en France, le troisième dans le monde et je recrute pour les métiers de l'IT chez Ubisoft, toutes, le, toutes les fonctions techniques qui touchent pas euh, en direct aux jeux vidéo mais qui sont, on va dire, les fonctions support internes, euh, l'infrastructure, le développement, la gestion de la data, la sécurité le project management technique. Voilà, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je suis recruteur opérationnel et manager d'une petite équipe de recrutement. J'ai quatre recruteurs qui travaillent avec moi dans l'équipe Talent Acquisition IT.
0: D'accord bah, écoute, On aura l'occasion d'en reparler, mais euh, tu disais que tu es recruteur donc, dans le monde du recrutement depuis 2013. Est-ce que tu peux me, me raconter comment tu es arrivé dans le monde du recrutement Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier <rire> Alors une,
1: euh, Je ne sais pas si c'est une belle histoire, mais c'est une longue histoire. Moi, J'ai commencé euh, les, les ressources humaines en 2010. Je faisais un DUT en gestion à l'époque et j'ai pris une option ressources humaines. Euh, j'ai appris les ressources humaines de manière très scolaire, à l'école, et quand il a été l'heure de faire mes premiers stages, j'ai fait des stages en ressources humaines généralistes, j'en ai fait deux sur mes deux premières années d'études, et en troisième année d'études, j'ai décidé de faire un stage en recrutement, je suis parti à Londres euh, dans une petite start-up d'une quarantaine de personnes qui faisait euh, du média, de l'acquisition, de l'emailing, euh, ce genre de choses, euh, et c'était une start-up qui comportait à peu près 70-80% de stagiaires, euh, les, les joies du code du travail euh, euh, anglais permettent de faire ce genre de choses, euh, ce qui est pas du tout euh, autorisé en France, évidemment. Et donc, j'ai recruté euh, des stagiaires, euh, beaucoup, beaucoup de stagiaires. J'ai recruté une trentaine de personnes en six mois. Ça fait une grosse partie des effectifs de la boîte. Et j'ai recruté aussi euh, des personnes en poste. J'ai recruté mon premier sales représentative et j'ai voulu recruter un développeur PHP à l'époque. Et on s'est pas mal cassé les dents sur ce besoin euh, dans la boîte. Et puis, petit à petit, en continuant mes études, je me suis dit « Ok, j'ai adoré mon expérience en recrutement, je veux continuer à en faire ». Mes deux derniers stages, je les ai faits dans deux usines différentes et j'ai fait du recrutement à chaque fois dans des usines en Savoie et en Isère, donc sur des, des problématiques techniques, mais pas du tout la tech parisienne, le monde des startups, le développement, etc., des problématiques techniques très terrain. Euh, des opérateurs de production, euh, des gens qui font de la maintenance, oui, des... Au final. Exactement, des profils qui travaillent en salle blanche, des profils qui font de la qualité, de la logistique, de la sécurité, mais euh, des choses très concrètes, très physiques en usine. Euh, et en 2015, quand je suis sorti de mes études, je suis rentré dans le monde de la tech à Paris. Et là, cette fois-ci, la tech, au sens où on l'entend, euh, le développement, l'infrastructure, le monde du logiciel... Euh, voilà plutôt euh, cette tech-là
0: ouais et t'écoutais rentrer dans la tech et t'étais jamais reparti <rire> exactement euh, je suis jamais ressorti de la tech ta, ta carrière là-dedans et du coup t'as as eu plein d'expériences de, un peu euh, un peu différentes tu parlais de Londres c'est très marrant parce que moi aussi ma première expérience de recrutement je l'ai vécu en Angleterre dans une boîte qui avait 90% de stagiaires donc, je pense il y a, y a une histoire avec ça euh, et les et, et métiers de recruteur qui est assez, euh, qui est assez marrant. C'est un rite de passage. Mais, euh, <rire> ouais je pense que c'est un rite de passage. Du coup, tu as, as vécu au final presque 4, 5, 5, 6 environnements différents aujourd'hui dans, et dans lesquels tu as appris le recrutement parce que tu le disais, tu as eu une formation RH mais dans laquelle il n'y avait pas nécessairement de, de, de recrutement. Est-ce que tu te souviens de ce que j'appelle moi un, un moment eureka, c'est-à-dire un, un apprentissage, une réalisation que tu as eu dans ton métier de recruteur qui a changé ta manière de, de faire, ta manière de fonctionner
1: mmh, Oui, il y a un événement euh, qui, qui me vient en tête où j'ai eu une sorte de, de réalisation, mais a posteriori. Euh, vraiment, un, un eureka, euh, un ou deux ans plus tard, euh, quand je recrutais des, des développeurs, des profils Ops et des archis euh, chez Talentsoft, on, on réfléchissait sur les, les meilleurs outils d'évaluation. Euh, à l'époque, on avait une, une plateforme d'évaluation, d'assessment technique des profils développeurs notamment et on se cassait la tête sur c'est quoi un bon test technique et je me suis souvenu que deux ans auparavant quand je recrutais en usine à Saint-Jean-de-Maurienne au fin fond de la Savoie et qu'on recrutait des opérateurs de production à l'époque on travaillait avec la mission locale et on faisait ce qu'on appelle le test des habiletés c'est à dire qu'il y a des membres de la mission locale qui viennent dans l'usine, qui observent des opérateurs de production qui sont en train de travailler euh, et ils regardent quels sont les mouvements qu'ils font quelles sont les opérations intellectuelles qu'ils font est-ce qu'il faut déchiffrer euh, des séquences de chiffres et de lettres est-ce qu'il faut manipuler des objets lourds est-ce qu'il faut positionner des petits objets dans des endroits très spécifiques sinon ça ne fonctionne pas et donc ils avaient reproduit toute une série d'exercices avec euh, des Legos euh, des, des, des petits camions de pompiers en jouet, euh, des, des grandes feuilles euh, A1 avec euh, des chiffres et des lettres etc et donc on évaluait des opérateurs de production sans même regarder leur CV euh, et simplement euh, en observant leurs habiletés, est-ce qu'ils sont capables de faire ce qui est demandé sur un poste euh, de pontonnier, par exemple, un poste d'opérateur à pied euh, en production. Et euh, deux ans plus tard, quand je recrutais des développeurs et qu'on se cassait la tête pour savoir ce qu'était un bon test technique pour un développeur, je me suis souvenu de ce moment où euh, on passait les tests des habiletés avec les opérateurs. On n'avait à l'époque pas de CV, euh, c'était un peu la promesse. On recevait n'importe qui à partir du moment où les gens étaient... Habile, suffisamment habile pour passer les tests. Après, on les recevait en entretien avec un CV. Et je me suis souvenu de ça et je me suis dit, ah oui, effectivement, dans le monde de la tech à Paris, on est tous en train de se battre pour recruter les mêmes profils. Tout le monde se dit, euh, comment gagner la guerre des talents, comment recruter les meilleurs des développeurs, le, le fameux euh, Time Times développeur, le développeur qui fait dix fois plus de euh, travail que tous les autres, comment les trouver, comment les fidéliser, comment les recruter euh, et je me disais que dans une usine qui avait plus d'un siècle, on avait mis en place des méthodes de recrutement qui me semblaient, moins un petit peu plus euh, euh, ambitieuses, audacieuses euh, et innovantes euh, que ce qu'on pouvait faire dans la tech à Paris, ça a été mon moment un peu Eureka où je me suis dit, ok, le recrutement, euh, c'est un seul et même mot qui veut dire plein de choses différentes euh, dans la bouche d'un recruteur euh, dans une usine de production euh, en région et dans la bouche euh, d'un recruteur tech à Paris qui travaille euh, en client final, corpo, in-house ou bien simplement en ss 2 i ou en cabinet, ce mot-là recouvre des réalités hyper différentes. Et c'est ce jour-là où je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ah oui, en fait, je fais la même chose du recrutement, mais je le fais vraiment pas de la même manière. Ça m'a beaucoup rassuré sur la suite de mon parcours. Je me pose beaucoup de questions sur c'est quoi la trajectoire optimale pour un recruteur, comment est-ce qu'on peut continuer à apprendre dans ce métier. Et je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'on change d'entreprise ou qu'on change de secteur d'activité, on change quasiment de métier. Parce que faire du recrutement chez Orange, faire du recrutement chez Zenika, faire du recrutement chez Saint-Gobain ou faire du recrutement chez Michael Page, c'est pas du tout la même chose. C'est quatre environnements hyper différents. Il y a un client final, il y a une SS2I, il y a un cabinet de recrutement. Ça reste le même métier, mais c'est un skill set à chaque fois hyper différent. Donc voilà, eu ce, ce moment Eureka, j'ai ouvert une grande et longue parenthèse, mais à mon avis, c'est un, un sujet hyper intéressant. Ce que veut dire vraiment le mot recruteur aujourd'hui je ne suis pas certain de savoir le définir, ça dépend beaucoup de l'environnement. Ouais.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, il y a ce questionnement qui existe, je pense, chez plein de recruteurs, quand on parle d'évaluation, c'est de se dire, c'est quoi le bon moyen d'évaluer la compétence sur les métiers sur lesquels on, on veut recruter. Et, euh, et après, c'est de se... je pense qu'un des éléments qui est intéressant quand tu parles des, des, de l'évaluation que vous construisiez pour les opérateurs, ou quand tu veux construire une évaluation pour les développeurs, c'est de te dire, ok, c'est quoi concrètement les tâches du métier que la personne va faire Qu'est-ce qu'elle va être amenée à faire Et du coup, est-ce qu'on peut concevoir une évaluation qui nous rapproche le plus de ça Que ça soit un développeur ou un opérateur au final, c'est ça qui va nous, 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 nous rapprocher d'une évaluation qui est, qui est, qui est intéressante et qui est, et qui est correcte.
1: Oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est toujours euh, un casse-tête de se dire euh, « Ok, quelles sont les tâches que la personne va réaliser ?» Qu'est-ce qui est dans la job description Et puis, qu'est-ce qui n'est pas dans la job description et sur lequel on doit aussi assesser, on doit aussi évaluer C'est le travail écrit et le travail prescrit. C'est est ça qui est, qui est compliqué. Dans le monde du recrutement, je pense qu'il y a les recruteurs qui sont très bons sur euh, défricher le terrain, aller euh, remuer euh, LinkedIn, GitHub, Stack Overflow, euh, tout ce que tu veux euh, pour trouver les bons profils. Et puis, tu as des recruteurs qui sont très très bons en évaluation. Euh, et à mon avis euh, un profil qui est, qui est bon sur ces deux sujets là c'est un profil qui est vraiment euh, tout terrain dans le monde de la tech on a besoin de beaucoup de personnes qui sourcent et qui vont euh, remuer du terrain parce qu'on a peu d'inbound il faut créer du pipeline euh, à l'inverse dans les métiers où il y a beaucoup de volume de candidatures entrantes le, le skill qui est vraiment essentiel c'est de savoir euh, faire la part des choses entre les, un très faible nombre de très bons CV et un très grand nombre de CV qui sont pas pertinents et une fois que tu reçois les gens d'entretien savoir sélectionner les meilleurs donc vraiment évaluer les compétences de manière très fine et très pertinente. C'est euh, là où je trouve que le métier il trouve toute sa richesse, euh, dans l'évaluation des compétences notamment.
0: C'est intéressant, je pense, parce qu'il y a toujours deux facettes pour moi dans, dans le métier de recruteur. Il y a la séduction et il y a l'évaluation. Cette ouais. idée que euh, tu as les gens qui vont aller... Il ch... y, a, y, a, y a une partie de ton métier qui consiste à faire venir la personne et l'autre partie qui consiste à savoir si... Euh, la personne va correspondre au final aux, aux besoins que, que tu as euh, concrètement. Et, et, et souvent, quand on pense à ces deux facettes-là, on oppose souvent euh, et, et deux grandes typologies de profils. D'un côté, le, le sourceur et de l'autre côté, le, le, le recruteur. Et euh, malgré, j'allais dire encore, tous les efforts euh, qui sont mis pour valoriser le, le, le métier et la compétence sourcing aujourd'hui, que ça soit par nous ou par euh, d'autres voix sur le, sur le marché francophone, que ça soit Pierre André, euh, Guillaume, qui, qui sont déjà venus sur le podcast ou d'autres. Euh, le métier de sourceur, malheureusement, il est parfois encore trop vu comme une étape dans la carrière d'un recruteur. Euh, toi, c'est quelque chose qui te, qui te tient à cœur et sur, euh, qui, fait, qui, qui tient une grosse partie. Dans ton, dans ton quotidien, j'imagine. Comment est-ce que tu fais pour valoriser cette compétence, ce métier dans ton quotidien
1: aujourd'hui mmh, C'est une, une excellente question. Déjà, je partage avec toi le constat que tu as dressé à savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui font la différence entre ceux qui vont chercher des talents et ceux qui vont les évaluer. Euh, je ne sais pas si c'est une organisation pertinente dans toutes les entreprises. C'est un sujet qu'on a abordé chez Ubi euh, il y a un an, un an et demi de ça, euh, avec Pauline Michel, ma manager, c'était une, une, une des questions qu'on a soulevées dès mon process de recrutement, à savoir ce que je pensais de ce, ce genre d'organisation. Je ne suis pas hyper fan, moi je suis très fan du modèle du full stack recruteur qui fait à la fois le sourcing et à la fois l'évaluation. Euh, ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, tout simplement parce que euh, le sourcing, euh, s'il n'est pas fait ou s'il est mauvais, il, ça conditionne l'ensemble du process de recrutement. Tu peux avoir euh, un très mauvais sourcing euh, et une excellente évaluation, si tu évalues des, des profils qui sont pas pertinents pour le job, ça sert à rien. Euh, ton process de recrutement, il ira nulle part et tu n'arriveras pas à closer ton job. Alors qu'à l'inverse, si tu as du très très bon sourcing et une évaluation qui est un peu moyenne, dans tous les cas, tu auras des très bons profils dans le pipeline. Donc, c'est là où le sourcing, qui est le premier maillon de la chaîne du recrutement, il a toute son importance. Je crois pas qu'aujourd'hui, on... On, on soit dans une période où on dévalorise beaucoup le sourcing, je pense que ça a été le cas à une époque mais avec le travail de l'école du recrutement et de plein d'autres personnes, t'as cité Guillaume t'as cité Pierre-André et il y en a plein d'autres même en dehors de la France je trouve que c'est une, une discipline qui commence à obtenir petit à petit euh, ses lettres de noblesse avec voilà, ses influenceurs, ses speakers ses événements, euh, sa communauté euh, des, des gens qui vraiment euh, remuent euh, ciel et terre remuent le terrain au quotidien pour faire apparaître de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Il commence à y avoir un petit peu de bibliographie sur les sujets sourcing des, des auteurs assez reconnus. Donc, je trouve ça hyper intéressant de voir cette discipline se structurer petit à petit. Et je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui, en 2021, encore dans un cycle où on peut se dire, oh là là, le sourcing, c'est d'évaluer, etc. Tous ceux qui font un petit peu de veille sur les sujets RH et recrutement savent que le sourcing, c'est stratégique pour beaucoup de boîtes. Et il y a beaucoup de grosses entreprises, y compris des entreprises du CAC ou des grosses boîtes américaines qui ont beaucoup, beaucoup de d'inbound, ils ont beaucoup de retours annonces, et pourtant ils ont des cellules sourcing. Euh, c'est bien qu'ils n'arrivent pas à trouver les candidats et les candidates qu'ils cherchent via le retour annonce et qu'ils sont obligés de faire des efforts à bande pour aller générer du pipeline. Je pense que c'est un message hyper fort sur la place du sourcing vis-à-vis euh, -vis du business, et ça c'est hyper intéressant hein, de l'observer et de le vivre en ce moment. Enfin Moi je, je, trouve, ça, je trouve ça passionnant. Après, tu me disais, est-ce que le sourcing, ça prend de la place dans mon quotidien Oui, le sourcing, ça prend de la place dans mon quotidien. Euh, juste avant qu'on s'appelle, euh, j'étais en, en blitz avec mon équipe. Une heure et demie par semaine, on fait de la chasse tous ensemble. Chaque semaine, un recruteur euh, brief le, le reste de l'équipe sur un poste. Et puis, pendant une heure et demie, on chasse tous ensemble. On essaie de mettre tous ces profils dans un projet en commun. Euh, donc oui, euh, juste avant, aujourd'hui, c'était mon quotidien et je garde des plages dans mon agenda, qui sont dédiés au sourcing, euh, soit pour faire de la prise de contact, soit pour faire de la relance, parce qu'aujourd'hui, euh, je travaille sur des métiers tech euh, qui n'ont pas tous énormément euh, de, de retours annonces, et quand ils en ont, il n'est pas toujours pertinent. Notre taux de sélection sur CV, il, est, il évolue entre 5 et 8%, c'est-à-dire que pour avoir un fun screen sur retour annonce, il faut évaluer une vingtaine de profils. Euh, tout l'intérêt de faire du sourcing, je préfère passer du temps à aller prospecter le marché euh, et aller trouver des bons profils, les contacter, leur proposer euh, des des missions et des projets intéressants, plutôt que de passer mon temps à trier du retour annonce et à me dire que je vais mettre 19 profils sur 20 euh, dans mon bucket euh, vivier pour plus tard, pas pour mon job. Donc oui, effectivement, c'est le sourcing, ça garde une place importante euh, dans ma vie de recruteur opérationnel et même dans ma vie de manager d'équipe de recrutement, puisque mon équipe et moi, on recrute pour les fonctions IT d'Ubisoft, euh, et le, le sourcing, c'est une part non négligeable euh, de nos recrutements, in fine. Tu, tu mentionnais euh, quelque chose que tu faisais avec
0: ton équipe, un, un blitz. Donc là, euh, c'est quelque chose dont tu avais déjà, déjà euh, parlé euh, par le passé. Euh, c'est l'idée où tu rassembles tes recruteurs et ils vont travailler ensemble sur le besoin d'une personne de l'équipe sur laquelle elle a peut-être des difficultés. L'idée, c'est de diversifier, je pense, les modes de pensée et de, de tester des nouvelles approches euh, potentiellement pour trouver des candidats qu'un qu cerveau n'aurait pas réussi à identifier par lui-même. Oui. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour des gens qui managent des recruteurs pour animer une équipe comme ça de recrutement
1: C'est compliqué d'avoir une formule magique qui fonctionne pour toutes les équipes, notamment parce qu'à l'heure où on se parle, l'équipe que je manage, je la manage depuis trois semaines. J'ai changé de poste là à la nouvelle année. Et du coup, ce plus du tout les mêmes personnes que je manageais sur voilà, la première partie de mon expérience chez Ubisoft. J'ai passé 18 mois à manager l'équipe de recrutement d'Ubisoft Mobile. On était une équipe qui a évolué entre 4 et 7 personnes dans le temps, euh, et on recrutait pour l'ensemble des studios de production de jeux vidéo mobiles. C'était une équipe euh, euh, très morcelée, on était 7 personnes réparties dans quatre bâtiments différents, moi, j'étais d'orale exploratrice, j'avais toujours mon laptop dans mon sac à dos et puis je passais de bâtiment en bâtiment pour travailler avec les différents studios et mes différents recruteurs euh, et recruteuses. Euh, donc, c'était un mode de management assez particulier. Là, j'ai une toute nouvelle équipe et puis avec le Covid, on est tous en remote. Donc, finalement, ça ne me change pas grand-chose par rapport à avant, si ce n'est que cette fois-ci, je n'ai plus l'occasion de les voir ne serait-ce qu'une heure ou une journée par semaine. Euh, donc, c'est un petit peu particulier. Je pense que... Dans le monde du recrutement, tu retrouves plusieurs mindsets. Tu as des personnes qui sont très orientées, euh, euh, on va dire, c'est des, des people-persons, c'est des gens qui sont très orientés sur les individus, l'accompagnement des RE-managers, la collaboration avec les équipes RH généralistes, euh, qui connaissent hyper bien euh, les membres des équipes pour lesquelles euh, ils ou elles vont recruter. Euh, J'ai aussi euh, managé des recruteurs qui étaient beaucoup dans la performance euh, qui était dans la compétition. Alors, la compétition avec les autres recruteurs, c'est jamais très porteur, mais la compétition contre soi-même pour essayer d'être le, le meilleur ou la meilleure version de soi-même, euh, c'est aussi euh, un mode de management qui est hyper différent. Je pense que ce qui, ce qui reste intéressant quand on est, euh, bah, comme mon équipe et moi, hein, quand on est in-house et qu'on n'est pas euh, dans un cabinet ou une SS2I, c'est d'essayer de créer le maximum de synergie entre les recruteurs puisqu'en fait, ils vont tous, à un moment ou à un autre, recruter sur un poste qui est plus ou moins similaire au poste qui se trouve dans le portefeuille d'un autre recruteur. Et plutôt que de générer de la compétition, plutôt générer des synergies en recyclant des profils, recyclant euh, des pipelines, recyclant des shortlists perdantes. Ben ça, c'est des choses qu'on faisait énormément euh, quand je travaillais pour les studios de production de jeux vidéo mobiles. Trouver des moments de partage où chacun puisse parler à la fois de ses jobs et des problématiques qu'il rencontre pour essayer de faire naître des nouvelles solutions, mais aussi parler de ce qu'il vit en tant que recruteur. Comment est-ce qu'on galère tous sur euh, sur nos recherches quand on fait des des blitz ou des sourcing jam, des sessions de sourcing collective euh, sur une heure et demie on a une session de brief on a une session de débrief à la fin et au milieu euh, généralement au bout de trois quarts d'heure on essaie de faire une petite pause tous ensemble pour se dire où on en est et euh, et on partage nos difficultés si c'est facile on se le dit on se donne des bons filons si c'est compliqué on se le dit et on explique pourquoi est-ce qu'on on est en galère et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas dans notre recherche c'est des moments de c'est des moments de partage je pense que j'ai pas de de, de conseils magiques ou de formules magiques qui permettraient de dire voilà comment il faudrait faire pour manager une équipe de recrutement pour que ça fonctionne, je pense que toutes les équipes sont différentes, que tu aies une équipe de 2-3 personnes ou une équipe de 15 personnes euh, déjà ça change euh, foncièrement la donne, mais euh, mais, mais moi je, en, en interne je vise euh, surtout beaucoup de partage, c'est ça qui, qui m'importe, euh, beaucoup de partage et faire en sorte que les gens se parlent et partagent leurs difficultés et leurs réussites.
0: Sans parler de formule magique, peut-être quelque chose que tu conseillerais à un manager de recruteur qui nous écoute à essayer de sans se dire voilà c'est peut-être la, 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 la c'est pas la solution parfaite mais quelque chose qui se teste pour voir si ça pourrait ça pourrait améliorer le
1: quotidien d'une équipe. Il y a une chose qu'on avait fait précédemment l'année dernière dans mon équipe. Au lieu de faire un sourcing jam classique où on cherche tous des profils, on avait fait un sourcing jam où on rédigeait des messages d'approche. Euh, C'était intéressant dans le sens où c'est notre quotidien euh, et on avait tous besoin de renouveler nos pratiques. Et peut-être qu'une chose à tester, c'est de repartir de ce que fait un recruteur au quotidien euh, dans son dans son job au jour le jour euh, et à partir de là essayer de se dire, ok, est-ce que les autres recruteurs font la même chose Est-ce qu'on pourrait pas les faire travailler ensemble sur ces points-là Peu importe que ce soit de la rédaction de messages d'approche euh, travailler sur des banques de questions euh, pour euh, les interviews que ce soit réviser les templates de phone screen euh, que ce soit euh, travailler sur euh, euh, du, 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 de la lecture de CV ou comment est-ce qu'on fait pour être plus efficace au quotidien peu importe, des choses du quotidien vraiment des choses que les recruteurs vont faire tous les jours je prends, je prends un exemple moi c'est en échangeant avec des recruteurs opérationnels d'Ubisoft mais qui ne travaillaient pas dans mon équipe et pas dans mon écosystème que je me suis rendu compte qu'ils utilisaient des outils que j'utilisais pas et qui euh, aujourd'hui me sauve un temps hyper précieux, que ce soit Calendly pour la planification des phone screens, ou que ce soit Text Blaze pour euh, tout ce qui est templateable type euh, invitation en phone screen, euh, template de phone screen, template de questions d'interview, euh, réponse négative à des profils qui cherchent un stage alors que je recrute pas de stagiaires pour les réorienter vers notre site carrière, etc. C'est on est vraiment en échangeant avec des recruteurs sur comment ils font pour s'en sortir au quotidien quand ils ont des difficultés que j'ai vraiment trouvé moi en tant que recruteur opérationnel des solutions à mes problèmes de tous les jours. Et c'est ça que je pourrais sans doute conseiller à un manager ou une manageuse d'équipe de recrutement, c'est essayer de se concentrer sur les petits pain points du quotidien. Qu'est-ce qui te prend cinq minutes par jour et qui sont cinq minutes qui te gonflent Comment est-ce que tu pourrais améliorer ces cinq minutes Et puis de petit à petit, de cinq minutes en cinq minutes, on rend l'expérience de travail du recruteur plus intéressante et sans doute aussi plus riche. Et justement, tu disais, tu as, as identifié
0: qu'il y avait plusieurs typologie de, de profil, de personnalité chez les recruteurs. C'est euh, probablement une, une perspective intéressante quand on est, euh, quand on est manager. Pour toi, est-ce qu'il y a euh, des caractéristiques qui font un bon manager de recruteur de ton point de vue
1: D'expérience, moi j'ai été managé par des gens qui ont fait du recrutement et qui continuent à en faire et par des personnes qui font plus de recrutement depuis très longtemps ou bien qui n'aimaient pas le recrutement et qui n'avaient pas envie d'essayer de comprendre ce que c'était que le quotidien d'un recruteur opérationnel. La raison pour laquelle moi j'ai rejoint Ubisoft il y a de ça bientôt deux ans, euh, c'est parce que les personnes qui ont monté l'équipe Talent Acquisition euh, dans laquelle je me trouve actuellement, sont des personnes qui ont une expérience hyper solide en recrutement et qui continuent à en faire, et qui cherchaient un manager d'équipe de recrutement qui veuille vraiment continuer à faire du recrutement opérationnel au quotidien, ce qui est mon cas. Euh, et, et en fait, ça m'a ça changé la vie euh, d'être managé par des personnes qui font le même boulot que moi, et même si c'est euh, à 10-20% de leur temps. Aujourd'hui, je suis managé par une personne qui a une équipe avec une trentaine, peut-être 25 ou 30 personnes en indirect. Donc, elle a, elle a beaucoup de, de sujets à traiter le recrutement opérationnel, c'est plus le cœur de son activité. Mais ça reste une partie de son activité. Euh, elle sait ce que c'est que trier des CV, sourcer des profils, euh, planifier des fun screens, faire des interviews, négocier des propositions. Elle continue à le faire au quotidien. Et je trouve ça hyper instructif de pouvoir continuer à échanger avec un management qui fait du recrutement et qui voit ce que c'est au quotidien que de gérer un manager difficile, euh, que de prospecter sur un marché qui est saturé, euh, que de, de devoir appliquer des guidelines de rédaction de euh, d'offres d'emploi ou de messages d'approche qui sont dictés par le groupe avec lesquels on n'est pas forcément euh, euh, toujours 100% aligné, d'avoir ce, ce, ce miroir en fait en, en face de soi. Euh, donc pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est que le management en soi, c'est pas un un métier à part entière dans le sens où dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais euh, connu des gens qui étaient managers point barre. Euh, C'était leur métier, ils manageaient des équipes. J'ai toujours travaillé avec des personnes qui faisaient un job opérationnel et qui avaient en plus une casquette de management. Ça prenait entre euh, 10 et 50 de leur temps en suivant la, les équipes qu'ils avaient. Mais ils avaient un job opérationnel au quotidien. Et je, je pense que c'est cette partie-là qui est hyper intéressante. C'est de garder un pied dans l'opérationnel, garder les mains dans le cambouis être capable de deep dive profondément dans les sujets opérationnels pour comprendre le quotidien de son équipe, ça, je trouve que c'est hyper important. Donc, j'ai pas de, comme je disais tout à l'heure, de formule magique pour le être un bon manager de recruteur ou qu'est-ce qui ferait qu'un manager de recruteur serait pertinent, la compétence vraiment clé. Je pense qu'il faut déjà être bon recruteur en soi et ensuite avoir un petit peu cette, cette sensibilité pour aider des équipes à grandir et, et savoir qu'il n'y a pas une seule direction pour un recruteur un, je fais le parallèle avec ce qu'on se disait tout à l'heure Les personnes qui pensent que le sourcing c'est une étape avant d'être recruteur euh, c'est des personnes qui n'ont pas forcément je pense euh, suivi comment le métier de recruteur a évolué dans le temps et qui qui, voient, qui perçoivent pas en tout cas la valeur ajoutée que peut avoir le sourcing dans le process de recrutement comprendre qu'une personne qui fait du recrutement qui fait des entretiens, qui fait de l'évaluation a envie de se spécialiser dans le sourcing c'est aussi euh, un acte managérial assez courageux de dire « Ok, on va pousser dans cette direction, on va te créer une trajectoire en interne, on va te créer potentiellement euh, un post-custom, on va essayer de faire en sorte que le sourcing prenne plus de place dans ton quotidien euh, pour que ta trajectoire, elle soit euh, celle que tu as envie qu'elle soit, tout simplement. » C'est simplement ça, euh, manager. Et inversement, une personne qui fait du sourcing, qui a envie de faire plus d'évaluation, plus de négociations propales, plus de travail euh, avec les ressources humaines généralistes, par exemple, ou travailler sur des problématiques de talent management, bah, être un bon manager de recruteur si le recruteur veut ça ou la recruteuse veut ça c'est l'accompagner sur sa trajectoire peu importe la direction dans laquelle la personne a envie d'aller à partir du moment où ça fait sens avec l'organisation et avec les objectifs qu'on essaie de se fixer en tant qu'équipe voilà je pense que c'est je pense que c'est peut-être ça la, la, la compétence managériale principale d'un manager de recruteur c'est connaître les, les problématiques de terrain d'un recruteur au quotidien en continuant à pratiquer le recrutement au jour le jour, si on le peut, et essayer d'accompagner ces recruteurs sur des trajectoires, même si c'est pas les trajectoires qu'on avait en tête, euh, même si c'est pas les trajectoires un peu historiques de, on commence par le sourcing, après on fait de l'évaluation, et peut-être que plus tard on fera du talent management ou de l'ARA généraliste. Ça peut être très bien une trajectoire à l'envers. On part d'un poste très généraliste pour spécialiser sur des problématiques de recrutement ou de sourcing. C'est une trajectoire qui est valable. Euh, ça, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on est capable de le dire et de l'entendre.
0: Tu le mentionnais, euh, un des éléments qui, qui te semblait important, c'est pour un manager de recruteur, de, de, de conserver une part d'opérationnel. Euh, toi aujourd'hui, en tant que manager d'équipe, est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemble une semaine dans ta vie Comment on se répartit ton temps C'est quoi le mix euh, de, de, dans une semaine de la vie de François Gauthier
1: Alors, il euh, y, a, y, a, y a des semaines euh, 80% recrutement, 20% management. Il y a des semaines 50-50%. Euh, euh, J'essaie de faire en sorte que le recrutement opérationnel, ça reste euh, le, le cœur de mon activité, euh, que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois. Euh, il y a toujours euh, des journées avec des screens, des journées avec du sourcing, des journées avec des entretiens. Euh, ça reste hyper important pour moi de continuer à pratiquer le recrutement euh, et je fais en sorte que ça reste le, le cœur de mon activité. L'aspect managérial, il peut prendre... Euh, plusieurs visages ça peut être des weekly avec les recruteurs et les recruteuses de mon équipe ça peut être des points de synchro avec les directors des différentes équipes pour lesquelles on recrute ça peut être des points avec des équipes transverses qui ont besoin de visibilité sur notre activité combien de jobs on gère combien de jobs on va closer combien ça coûte de recruter etc donc c'est est ça qui est, je trouve intéressant le recrutement c'est tout le temps pareil et tout le temps différent dans le sens où c'est tout le temps le même process. Euh, brief, euh, sourcing euh, trading inbound euh, phone screen, euh, entretien, propal etc, c'est à peu près tout le temps la même chose euh, mais c'est tout le temps différent parce que c'est tout le temps avec des interlocuteurs métiers différents, sur des jobs différents dans des contextes business différents avec des stacks technologiques différentes, des outils différents, donc ça c'est un peu tout le temps euh, c'est un peu tout le temps différent et c'est ça que j'aime avec le recrutement, le management c'est jamais pareil, c'est ça qui est hyper sympa c'est qu'il y a que ce soit du management de personnes, du management d'activités, du reporting, du forecast, des échanges avec des équipes business, des échanges avec des équipes de HR, c'est jamais les mêmes problématiques. Un jour, c'est des problèmes de contrat pour une personne qu'on a envie de faire venir du Luxembourg. Le lendemain, c'est une problématique de rémunération. On a l'impression que nos grilles de REM sont plus vraiment alignées avec le marché. Le troisième jour, c'est un problème de skill set. On cherche des compétences qui sont hyper rares, et du coup, on ne comprend pas pourquoi les process de recrutement avancent pas. Le jour d'après, c'est « Oh là là, combien on aura encore de jobs ouverts dans deux mois ?» Parce que dans deux mois, on s'attend à une grosse, un gros batch d'ouverture de postes. C'est jamais la même chose. Tous les jours, il faut inventer des solutions, trouver des nouvelles manières de fonctionner pour faire en sorte que les sujets avancent. Et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est sûr que c'est beaucoup d'incertitudes. Ce qui est bien avec le recrutement, c'est que... C'est une activité euh, très euh, process-oriented. Euh, une fois que tu te mets sur des rails, tu as, as vite fait d'y rester. C'est pour ça aussi qu'il faut questionner ses pratiques en permanence. Mais quand ça tourne, ça tourne bien. Euh, les sujets euh, managériaux, c'est des sujets qui sont jamais sur des rails. C'est toujours des sujets avec euh, euh, des surprises, des inattendus, euh, euh, des, des choses que tu n'avais pas prévues et qui arrivent dans ton agenda, qui, qui déboulent et qui prennent. Euh, si tu pensais que ça allait te prendre un quart d'heure, ça te prend quatre heures. C'est ça, est, est ça qui est intéressant, je trouve, avec la, la partie managériale c'est que tu ne peux pas prévoir euh, et tu es souvent en réaction et puis euh, plus, plus ça fonctionne bien, plus tu connais ton, ton écosystème, plus tu connais les, les recruteurs et les recruteuses avec lesquels tu travailles, et plus tu es capable d'anticiper les problèmes et puis finalement faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas. Euh, et puis souvent, euh, moi j'ai la chance d'être dans une équipe où les recruteurs et les recruteuses ont un très bon niveau en recrutement, une très bonne connaissance euh, des métiers, une très bonne connaissance des organisations d'Ubisoft. Euh, c'est des gens... Euh, qui sont très talentueux que j'ai dans mon équipe et j'en suis hyper heureux. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont réglés au niveau recruteur, hiring manager qui qui en fait passent pas par moi. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de continuer à capitaliser, leur donner un maximum de de, de confiance, leur donner un maximum de de, de marge de manœuvre qu'ils aient les coups des franges pour résoudre les problèmes par eux-mêmes. Finalement il y a il y a peu de, de problèmes du quotidien qui me remontent et c'est ça c'est ça qui est agréable travailler avec un... Pour moi, c'est une, une compétence clé quand je recrute un recruteur. Euh, savoir s'il va se gérer ses propres problèmes, euh, ça, c'est hyper important. Ça me permet de continuer à faire du recrutement aussi, ça, c'est agréable.
0: Oui, ça te permet, toi, d'être dans, dans, dans l'action plutôt que, plutôt que de jouer le, le rôle qu'on endosse parfois en tant que manager, qui est celui du pompier, celui qui doit aller éteindre les feux à droite, à gauche quand, quand il se déclenche. Tu mentionné plein de choses hyper intéressantes qui me donnent envie de, de partir sur 45 questions différentes. Je vais essayer de me concentrer un tout petit peu. Un élément que tu as mentionné, que je trouvais assez intéressant, c'est comment tu donnes de l'autonomie à un recruteur pour qu'il arrive à résoudre euh, euh, ses, entre guillemets, ses problèmes ou en tout cas qu'il gère sa relation avec son hiring manager de manière autonome. Euh, comment est-ce que tu accompagnes un manager pour qu'il arrive à faire ça euh, correctement je pense que c'est une des équations les plus complexes à résoudre pour plein de recruteurs sur le terrain aujourd'hui c'est comment j'arrive à gérer la relation avec mon opérationnel et, euh, et comment je fais en sorte que ça se passe bien euh, est-ce que toi tu as en tête des, des choses que tu peux faire ou que tu conseilles à tes recruteurs de faire pour arriver à gérer cette relation correctement
1: mais écoute c'est une, une question hyper large mais hyper intéressante je pense qu'elle s'impose à tout le monde que tu sois in-house que tu sois en cabinet ou que tu sois en SS2I, peu importe que ce soit dans les services, dans l'industrie ou ailleurs, je pense que tous les, toutes les personnes qui font du recrutement ont à un moment à se poser la question de comment je fais pour gérer les opérationnels, et notamment les opérationnels qui sont un petit peu difficiles. Ça arrive, on en connaît. Euh, je, je sais que c'est l'un des sujets qui sera abordé à la conférence du recrutement au printemps 2021, donc j'ai hâte d'écouter ce que les autres recruteurs ont à dire sur le sujet. Euh, Comment je fais pour donner de l'autonomie aux recruteurs pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes les opérationnels Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les 18 derniers mois où j'étais chez Ubisoft, comme je le disais tout à l'heure, j'avais une équipe qui était très distribuée dans différents bâtiments d'Ubisoft, un petit peu partout dans Montreuil, et qui gérait au quotidien un portefeuille de postes sur lequel moi, j'intervenais pas. J'ai des recruteurs qui ont tous des méthodes, des techniques un petit peu différentes. Il y en a qui ont des weekly directement avec les directors pour traiter les problèmes par le haut. Il y en a d'autres qui ont des weekly avec les hiring managers pour traiter les problèmes au niveau de, de l'opérationnel. Euh, il y en a qui font du reporting dans des slides en PDF qu'ils envoient après par mail toutes les semaines pour montrer que ça avance. Euh, il y en a d'autres qui impliquent les opérationnels dès la phase de sourcing. Euh, et donc, ils sourcent ensemble, ils évaluent des profils LinkedIn ensemble, ils font de la prise de contact ensemble pour essayer de faire naître une sorte de sentiment d'empathie chez l'opérationnel et qui se rendent compte de ce que c'est qu'en fait générer un pipeline quand il n'y a pas de retour annonce. Euh, je pense que tous les recruteurs ont leurs petites astuces pour essayer d'embarquer avec eux les opérationnels. Par contre, ce qui est certain, c'est que le, le, le recruteur qui fait pas l'effort d'essayer d'embarquer l'opérationnel, euh, avec lui, il va, il va devoir décupler finalement ses efforts pour arriver au même résultat. Euh, le, le binôme euh, opérationnel recruteur, il est hyper important. Euh, et pour moi, c'est un truc que j'ai déjà dit par le passé, euh, notamment euh, sur une scène pour, euh, pour l'école du recrutement il y a longtemps, euh, mais pour moi, l'opérationnel, c'est le moteur du recrutement. Il faut que le manager, il se sente propriétaire de son poste. Il y a un poste ouvert dans son équipe, pas dans mon équipe, mais dans son équipe, et il faut qu'il se sente propriétaire de son poste ouvert. Ça, je pense que c'est des choses qui commencent dès le brief. Moi, je sais que dans les, les briefs avec les managers, souvent, je leur pose des questions comme... Euh, Ok, c'est qui les 3, 5, 10 membres de ton réseau que tu vois euh, sur ce poste euh, Est-ce que tu as demandé à ton équipe de coopter des personnes pour le poste ouvert euh, dans ta team euh, Qu'est-ce que tu as fait les 6 ou 12 derniers mois pour essayer d'attirer un peu de lumière sur ton équipe et sur ton activité euh, C'est qui les 10 personnes qui sont prêtes à candidater tout de suite si tu ouvres un job dans ton équipe Et en fait, très souvent, on tombe sur des managers qui n'ont pas trop conscience que c'est à eux <rire> d'être le moteur de leur recrutement ils disent, ah bah, je connais personne dans le milieu, là, je pense à personne euh, tout de suite, laisse-moi regarder dans mon LinkedIn, je reviens vers toi, mais euh, a priori, euh, là, j'ai pas d'idée. Non, effectivement, j'ai pas demandé à mon équipe de faire euh, des référos, il n'y a pas de cooptation qui tombe, etc. Et euh, non, effectivement, j'ai pas partagé l'offre d'emploi sur les réseaux, j'ai pas demandé autour de moi. Et en fait, quand tu annonces ça dès le brief, je pense que, bon, allez, déjà, tu culpabilises un peu le manager, c'est jamais une bonne chose, mais surtout, tu le responsabilises, en fait, tu lui dis, à, entre les lignes, que voilà, c'est son recrutement et que c'est aussi à lui d'être moteur dans ce recrutement pour générer du pipeline de par son réseau, de par ses actions, parce qu'il écrit des articles sur des blogs techniques, parce qu'il contribue à des projets open source, parce qu'il se rend dans des meetups, parce qu'il a été speaker dans une conférence, parce que, peu importe, peu importe. Et donc, je pense que c'est ça qui est, qui est hyper important dans la relation avec l'opérationnel, c'est se dire, ok, le recruteur, il est là pour apporter du pipeline, mais en fait, le recruteur, il est là pour épauler le hiring manager qui va vraiment effectuer le recrutement. c'est pas le recruteur qui recrute, c'est le manager qui recrute, in fine. Euh, donc pour moi, ça, c'est hyper important. Il faut que chaque recruteur se sente légitime pour challenger gentiment, hein, mais challenger quand même l'opérationnel sur sa capacité à lui-même générer de l'attractivité autour de son équipe, sur les postes qui pourraient être ouverts aujourd'hui ou dans le futur.
0: C'est un, un, un élément qui est intéressant. Tu fais référence au, 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 au talk que tu avais donné à, 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 à True Sourcing il y a quelques années où, où tu parlais de comment tu avais responsabilisé les managers de Talentsoft à l'époque sur leur responsabilité dans le recrutement. C'est un modèle qu'on peut voir de plus en plus déployé, en particulier dans des, dans des startups qui ont des problématiques de forte croissance où il n'y a pas... Euh, nécessairement le temps de faire rentrer euh, soudainement euh, 3, euh, 5, euh, 6 recruteurs en plus pour gérer une hypercroissance. Et il y, y a cette notion qu'on on commence à, à déporter une partie des tâches du recrutement euh, vers le manager parce qu'ils ils ont la capacité de le faire euh, s'ils sont bien accompagnés, s'ils sont bien formés. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi l'équilibre le, 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 au final du rôle du recruteur dans le recrutement vis-à-vis -vis du manager Qu'est-ce qui doit, pour toi, rester, au final, en, entre guillemets, dans la, dans la houlette du recruteur Et qu'est-ce qui pourrait être externalisé au manager, au final Qu'est-ce qui est de la responsabilité du manager Et qu'est-ce qui est de la responsabilité du recruteur
1: C'est une bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise dans laquelle tu es, notamment la taille de l'entreprise dans laquelle tu es. Quand tu penses, notamment... Euh, euh, à des petites entreprises, alors qu'on n'a pas forcément l'étiquette start-up, hein, mais des entreprises de 50 personnes où il n'y a pas forcément de d'équipe ressources humaines, il y a encore moins une personne qui est spécialisée sur les problématiques de recrutement, c'est souvent euh, le founder ou la founder euh, qui fait euh, le recrutement. Et quand l'entreprise grossit, bah, c'est euh, euh, la personne qui est euh, directeur ou directrice euh, financière, euh, c'est le DAF euh, souvent euh, qui fait la comptabilité et la RH et notamment le recrutement. Euh, où c'est les membres de l'équipe, euh, le manager opérationnel en direct. Euh, quand tu as une boîte de 50 personnes, il euh, n'y a pas d'équipe RH, il n'y a pas de recruteur. Ça n'empêche pas la boîte d'atteindre 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes. On peut très bien recruter 100 recruteurs. Ce n'est pas un problème et il y a plein d'entreprises de, qui le font au quotidien. Euh, c'est n'est vraiment pas un sujet. La question, c'est à partir du moment où tu as la taille critique pour avoir une équipe RH et une personne dédiée sur les problématiques de recrutement, à quel point tu laisses la main au manager, à quel point as, tu fais appel à l'expertise du recruteur. Et puis, ça dépend aussi, je pense, beaucoup du volume de recrutement que tu as à faire dans l'année. Si tu as une seule personne pour faire du recrutement, mais que tu as 500 jobs à closer dans l'année, c'est sûr que le, le recruteur, il ne va pas prendre le process de A à Z, il ne va pas faire tous les briefs, la rédaction de toutes les offres, tous les screenings de CV, tous les phone screens, toutes les interviews et toutes les propales Ça, c'est une certitude. Mais si tu as une boîte d'une centaine de personnes et que tu as planifié de recruter 50 personnes sur l'année qui arrive et que tu as envie d'avoir effectivement une ou deux personnes dédiées à ces problématiques de recrutement, là oui, normalement, en termes de ratio, c'est à peu près OK euh, et un ou deux recruteurs peuvent se partager le travail. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le, la valeur ajoutée du, du recruteur, elle est un peu de partout sur, le, sur tout le process de recrutement, mais il y a des étapes qui, qui, qui apportent une très faible valeur ajoutée. Je vais prendre notamment toute la partie logistique, euh, la partie planification d'entretien, planifier des phone screens, planifier des entrevues, euh, réserver des salles, euh, planifier des sessions de débrief avec les managers. Tout ça, ça a une, ça a une très faible valeur ajoutée. Euh, et finalement, le manager qui va recruter une à deux fois dans l'année, il pourrait le faire. Là où le recruteur qui va gérer entre 30, 50, peut-être 100 jobs différents dans l'année, s'il doit le faire à chaque fois pour tous les candidats, pour tous les jobs, euh, il perd une grosse partie de son temps qui pourrait dédier à des, à des sujets euh, bah, plus euh, plus orienté recrutement et là où il a plus de de valeur ajoutée je moi je pense que le, la valeur ajoutée elle se trouve au début et à la fin du process au début sur le sourcing parce qu'on l'a dit tout à l'heure c'est le premier maillon euh, du de la chaîne du recrutement si le sourcing est mauvais sur un job où il n'y a pas d'inbound euh, bah, tout le reste est mauvais en fait tu auras un mauvais pipeline avec des mauvais entretiens avec des des profils pas pertinents et au final tu vas te retrouver à faire un non choix à faire une proposition euh, au moins mauvais des profils, et c'est pas forcément une bonne chose. Donc, je pense que sur le sourcing, effectivement, on a besoin d'avoir des personnes dont euh, c'est le métier euh, qui sont capables de, de créer un pipeline de profils hyper qualitatif euh, et en l'espace de une, deux, trois semaines, arriver à faire tomber euh, quelques phone screens avec des profils intéressés et intéressants euh, pour planifier des interviews. Ça Je pense que c'est critique, sur, notamment sur les jobs sur lesquels il n'y a pas de retour annonce. Je pense que, on l'a dit aussi, la dimension évaluation, elle est hyper importante dans le monde du recrutement. Euh, que ce soit euh, l'évaluation sur CV ou que ce soit l'évaluation euh, euh, en entretien, notamment sur la partie soft skills. Les skills, c'est géré généralement par les, les opérationnels, les hiring managers. Mais sur la partie soft skills, le recruteur, lui, il rencontre des candidats et des candidates toute l'année sur plein de postes différents. Donc, il a euh, un échantillon euh, énorme pour comparer. Là où le manager qui va recruter une ou deux fois par an, eh peut-être qu'il va faire 10 interviews dans l'année c'est beaucoup plus difficile de se prononcer sur les soft skills quand tu rencontres 10 personnes en entretien versus le recruteur qui rencontre peut-être 200, 300, 400, 500 personnes en entretien euh, par an. Donc je pense que sur euh, oui ces deux aspects-là qui sont euh, trouver des personnes, euh, les séduire pour qu'elles rentrent en process de recrutement et évaluer ces personnes euh, pour s'assurer qu'on fait rentrer les bonnes les bons individus euh, à l'intérieur de l'entreprise, oui je pense que c'est les deux dimensions qui sont hyper importantes et là où où l'opérationnel le, le, doit laisser de la place euh, au recruteur. Après, tu me parlais d'équilibre. Je pense qu'effectivement, il y a toute une dimension logistique, ou même sur les postes qui sont pas core business, euh, même tout ce qui est screening de CV, etc., où les opérationnels, ils peuvent s'en sortir euh, sans problème. Euh, si tu as une entreprise tech et que tu recrutes euh, un comptable tiers, un comptable fournisseur, un comptable client, euh, et que tu reçois 50 CV, a priori, l'opérationnel, il peut les trier les 50 CV, et c'est pas euh, c'est pas le genre de job sur lequel tu vas recruter euh, 15 personnes dans l'année. Euh, c'est sans doute le genre de job que tu vas ouvrir euh, une fois ou deux fois par an quand il y a du turnover ou des créations de postes. Euh, donc à mon avis, c'est pas là où le recruteur il a la plus grande valeur ajoutée. Il a plus de valeur ajoutée à faire du du, du boulot sur les métiers core business sur lesquels on recrute à tour de bras. Euh, après, c'est un point de vue, c'est tout à fait discutable. Je serais ravi <rire> de challenger sur cette vision là. Mais de de ce que j'ai vu, moi c'est comme ça que ça fonctionnait, ça fonctionnait plutôt bien. Ouais, je dis si jamais quelqu'un nous écoute et et, et n'est
0: pas d'accord avec ton point de vue, je l'invite à, à à un grand débat avec toi, où on peut faire un, on peut faire un octogone si c'est si c'est nécessaire. Je, euh, je suis prêt euh, avec plaisir. Tu parlais de la valeur ajoutée qu'un qu'un recruteur amène dans un dans un processus. Euh, J'en profite pour faire un pont avec un, un sujet qui qui fait souvent euh, réfléchir et, et, et parler les, les les managers de recruteurs. C'est comment on mesure la performance d'un recruteur et comment on mesure la performance du recrutement en règle en règle générale. Comment toi tu mesures ta performance et la performance de ton
1: équipe aujourd'hui Comme j'ai changé d'équipe il y a quelques semaines, euh, je ne vais pas m'appuyer sur mon équipe actuelle, je vais m'appuyer sur mon mon équipe précédente quand je travaillais pour les studios mobiles d'Ubisoft. Euh, on utilise la méthode des OKR, objectifs, key results. Ils avaient généralement euh, trois objectifs avec à l'intérieur de chaque objectif euh, plusieurs key results pour rester sur des choses euh, très larges et compréhensibles euh, pour tout le monde. Euh, il y avait des objectifs très orientés euh, euh, recrutement, ça va être le volume de recrutement, le time to hire, le taux de refus de Propal, euh, la satisfaction des managers, puisqu'on on, on envoie les questionnaires aux managers, la satisfaction des candidats, puisqu'on envoie des questionnaires aux candidats. Donc ça, c'est une partie très recrutement. Il y avait une deuxième partie, plutôt business partnership, euh, sur la compréhension des métiers, la capacité à accompagner les managers, la capacité à fournir du conseil, la capacité à collaborer avec les autres équipes. Ça peut être d'autres équipes talent acquisition, des équipes campus, des équipes employer brand, euh, des équipes euh, HR généralistes. Euh, voilà, il y a cette vraie euh, dimension collaboration qui est hyper importante chez Ubisoft. Euh, sans la collaboration, rien ne se passe. C'est une entreprise euh, très morcelée. C'est un chapelet de petites équipes réparties dans plein de pays dans le monde. donc Il faut alimenter cette collaboration, il faut la nourrir. Euh, et puis, il y avait un troisième objectif, souvent qui est un objectif personnel. J'appelle ça un peu l'objectif cadeau, c'est-à-dire que on part d'une feuille blanche et c'est plus un dialogue entre le recruteur et le manager sur euh, quels sont les sujets sur lesquels tu as envie de grandir sur les 12 prochains mois euh, Sur quoi tu as envie de te former Sur quoi tu as envie d'évoluer euh, Si tu devais commencer à dessiner une trajectoire pour après ton poste actuel, tu irais dans quelle direction Et à partir de ce dialogue-là, on essaie de mettre des key results dans cet objectif personnel. Donc ça peut être euh, animer des formations sur certains sujets, euh, ça peut être se rapprocher des équipes ressources humaines généralistes sur des sujets d'évaluation, sur des sujets juridiques, par exemple, pour des personnes qui ont cette appétence-là. Ça peut être manager des stagiaires, des alternants pour une personne qui aurait envie d'avoir une trajectoire managériale. J'ai même un recruteur qui avait l'ambition d'intégrer une équipe de production sur des métiers très opérationnels, type producing, game design, etc. C'est le genre de métier sur lequel on recrutait à l'époque. Et donc il y avait cet objectif de participer à des projets, de mettre un pied dans une production. Le but c'est pas de faire une mobilité là à horizon trois mois, mais le but c'est d'avoir une première approche, une première expérience vraiment professionnalisante et se dire, ok, je suis dans une boîte de jeux vidéo avec des game designers et des producteurs tout autour de moi, je vais essayer de leverage euh, le fait que je sois dans cet environnement et euh, profiter au maximum euh, de cet environnement pour apprendre des nouvelles choses et potentiellement nourrir mon projet de mobilité dans le futur. Donc voilà comment j'objective la, la performance des recruteurs. Évidemment, c'est des objectifs sur le recrutement qui ont le plus de poids. Euh, si tu n'atteins pas tes objectifs sur le recrutement, mais que tu atteins tous tes objectifs euh, personnels euh, c'est qu'il y, y a un problème, il y a un déséquilibre. Euh, donc oui, effectivement, on a on a euh, en tête qu'un recruteur il est capable de porter entre 10 et 12 postes en parallèle euh, avec un time to hire qui varie entre 2 et 3 mois. Ça veut dire que sur l'année, il va faire grosso modo une trentaine de recrutements. Sachant que nos recrutements, c'est 60-70% de chasse euh, et très souvent sur des métiers avec un haut niveau de technicité euh, et dans des environnements qui sont... Euh, euh, très internationaux potentiellement, les managers sont pas en France, les managers sont pas francophones, euh, on recrute des profils qui ce haut niveau de technicité, qui parlent anglais, qui connaissent ces environnements très distribués. Donc ça fait un quota à peu près à 30. On n'est pas hyper regardant euh, si tu es à 27 ou si tu es à 33, a priori c'est que tu es dans la cible, si tu es à 15, c'est qu'il y a un problème. Euh, et le but, c'est pas simplement de dire tu es à l'objectif, t'es tu pas à l'objectif, le but c'est d'avoir cette conversation toutes les semaines en weekly, toutes les mois, tous les mois ou tous les trois mois quand on essaie de faire des reviews d'objectifs, de se dire où t'en es de l'atteinte de tes objectifs, est-ce qu'effectivement euh, tu es sur des bons rails et dans ce cas-là je t'encourage ou alors t'es pas sur des bons rails, il faut qu'on prenne du temps en one-to-one, en -one. on aura des points ad hoc pour essayer de travailler sur cette question de performance et essayer de t'amener vers la performance. C'est ça qui est intéressant. Le but, c'est pas juste de dire d'année en année, on essaie de recruter de plus en plus et des profils toujours meilleurs. Le but, c'est de se dire... Euh, est-ce que le recruteur il est capable de donner le meilleur de soi-même sur son poste Est-ce que ses objectifs sont effectivement adaptés euh, à son niveau Et je pense que j'ai pas le même niveau d'attente par rapport à un recruteur qui est arrivé il y a un an et un recruteur qui est arrivé il y a trois ans euh, en termes d'automatisme et notamment aussi en termes de collaboration, de business partnership. Pour moi, la performance d'un recruteur, ça se mesure pas uniquement à sa capacité à, à closer des jobs compliqués rapidement et de faire beaucoup de volume dans l'année. C'est aussi euh, la, la qualité de la relation avec euh, les parties prenantes. Et chez nous, les parties prenantes, elles sont euh, très nombreuses, euh, les équipes campus, les équipes euh, marque-employeur, les équipes de com, les équipes RH et surtout, bien sûr, les équipes opérationnelles pour lesquelles on recrute. C'est une vision très,
0: euh, très globale, euh, je trouve très intéressante. J'ai une question euh, un peu, euh, un peu euh, pas piège, mais complémentaire à ça. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui euh, que tu aurais envie de mesurer, mais que tu ne mesures pas il y a toujours, je trouve, quand dans les discussions, j'explique je, je, ma question, c'est que je trouve parfois dans les organisations, je, quand je discute avec des recruteurs, ils ont, surtout, ils ont souvent un, un KPI qui leur échappe, un mmh. truc qu'ils aimeraient mesurer, mais qu'ils n'arrivent pas à
1: mesurer. Est-ce que tu en as un, toi Oui, euh, j'en ai deux en tête, là, qui me viennent. Euh, le premier, c'est euh, le poids du backlog euh, et le coût du backlog, c'est-à-dire tous les postes qui sont ouverts depuis plus de trois mois, plus de six mois, plus de neuf mois, savoir combien ça nous coûte de ne pas avoir ces gens dans l'organisation, combien ça nous coûte de ne pas être capable de recruter sur ces postes qui sont ouverts depuis longtemps. Et le deuxième, c'est aussi une question d'argent, c'est le coût d'un recrutement. Euh, Aujourd'hui, on est une organisation plutôt mature sur le plan du talent acquisition, euh, mais on n'a on pas euh, de formule pour calculer vraiment le coût d'un recrutement euh, entre le salaire qu'on dépense pour les recruteurs, les outils qu'on a au quotidien, le temps passé par les hiring managers sur... Euh, les process de recrutement, on n'a pas euh, cette démarche-là euh, d'essayer d'évaluer de, le coût d'un recrutement. Pourtant, il y a une norme ISO, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une norme ISO qui permet d'avoir la formule exacte de comment on mesure le coût d'un recrutement. J'avais trouvé ça il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas si les gens l'utilisent vraiment, euh, mais en tout cas, ça, ça existe. Mais C'est vraiment ces deux sujets-là qui me, qui, me, qui me trottent dans l'esprit. J'en suis pas... À, avoir des insomnies à me dire, oh là là, combien ça me coûte le backlog et combien ça me coûte de recruter. Mais euh, ouais ça, c'est bien des sujets sur lesquels j'aimerais bien passer à 3-4 heures à me creuser le crâne, à me dire, ok, on se pose, <rire> on liste les coûts et on voit comment est-ce qu'on peut évaluer ça. Même si ça n'a pas un intérêt euh, pratico-pratique immédiat, je veux dire, faut rester pragmatique. Savoir que ton recrutement, il coûte, euh, je sais pas, 3000 000, 10 000 ou 15 000 euros, ça, ça... là, comme ça, c'est pas hyper actionnable. C'est ce que tu fais du chiffre derrière qui est important. Euh, mais ouais, ouais ça c'est des questions, euh, c'est des questions qui me taraudent surtout euh, dans les organisations qui sont similaires à la mienne. Combien ça leur coûte d'avoir du backlog Combien ça leur coûte de recruter J'aimerais bien voir quand, euh, comment, comment d'autres boîtes comme Ubisoft, euh, qui sont similaires à Ubisoft, euh, gèrent ce genre de problématique.
0: Ça, 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 ouais, ça m'intéresse. Écoute, je vais immédiatement me mettre à la recherche de cette norme ISO sur le <rire> calcul du coût d'un recrutement parce que c'est, j'allais dire, c'est assez rare. Puis il y a une réglementation sur le métier du recrutement pour le noter, donc euh, je vais essayer de, de mettre ça dans mes recherches parce que je, je travaille aussi en ce moment sur, euh, sur comment mesurer le recrutement en, en règle générale, donc c'est très intéressant. Et tu parlais du poids du backlog, j'avais gardé une petite question un peu bonus là-dedans, parce que pour préparer tous ces entretiens, je, je, je décortique un petit peu euh, toutes les informations que vous, qui sont publiquement disponibles et partagées par, euh, par mes invités. T'avais partager un, un, un tweet euh, qui, avait qui avait attiré mon attention et qui rejoint cette idée de backlog, tu as eu à récupérer un poste qui était ouvert depuis 2016 ouais. euh, dans ta carrière de recruteur, donc ça faisait plus de 4 ans que le job était ouvert au moment où tu l'as tweeté. Est-ce que tu as finalement réussi à closer ce poste ou est-ce qu'il est encore ouvert aujourd'hui euh...
1: Malheureusement non, je n'ai pas réussi à closer ce poste, j'ai travaillé dessus de... Uh, août 2020 à décembre 2020, donc j'ai passé une, une petite demi-année dessus. Uh, j'ai cartographié 240 profils, uh, tous revus avec le manager, j'en ai contacté uh, uh, 60 70, quelque chose comme ça. Uh, les taux de retour étaient très bons, le taux de retour global, Tout le monde, quasiment tout le monde répondait. Mais quasiment tout le monde répondait non, euh, donc j'ai retravaillé mes messages d'approche, etc. Mais en fait, je pense que ce sont des gens qui ont déjà été contactés par d'autres recruteurs Ubisoft dans le passé pour le même poste. Et comme ça fait quatre ans qu'ils sont contactés par des recruteurs différents pour le même poste dans le même studio, en fait, je pense qu'il y a, y a plus moyen en fait de recruter sur euh, sur ce poste-là, à moins de mettre sur l'offre salaire de point un euh, demi million d'euros par mois, euh, et dans ce cas-là, tout le monde va se jeter dessus. Mais euh, je, je pense pas. Euh, qu'on ait moyen de, de recruter sur ce job-là. Euh,
0: Argument pour faire arbitrage au final
1: bah, En fait, c'est un, un métier compliqué. Hein. C'est un métier de directeur technique dans un studio de production de jeux vidéo. Euh, c'est un poste qui, est, qui a énormément de poids euh, dans les équipes techniques, mais qui n'a pas forcément le management des équipes techniques. Donc, c'est une intervention un peu particulière, parce que tu interviens un peu en mode consultant. Euh, mais finalement, c'est toi qui prends les décisions pour le reste des équipes techniques. Potentiellement, tu peux avoir le management des équipes techniques, mais c'est hyper dur de manager des équipes qui travaillent les unes avec les autres depuis des années et d'être recruté en externe pour ça. Il aurait fallu éventuellement qu'il y ait un profil en interne qui se démarque, mais ça n'a pas été le cas visiblement euh, ces dernières années. Euh, donc, c'est un, un poste pas simple. Euh, et effectivement, quand le poste est ouvert depuis quatre ans et que l'équipe fonctionne sans, se euh, pose la question de se dire « est-ce que c'est encore pertinent de rechercher dessus A priori, la réponse est oui, sinon on ne travaillerait pas dessus. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est le seul poste euh, de, de mes six, 7 années en recrutement où je me suis vraiment retrouvé avec un job qui est ouvert depuis plusieurs années et sur lequel euh, plusieurs recruteurs se sont cassés les dents avant moi et je me suis aussi cassé les dents dessus. C'est un poste sur lequel il y a eu des propales dans le passé. Euh, plusieurs Propal, le euh, profil qui n'ont pas voulu euh, prendre le job, in, in fine, qui n'ont pas accepté les propositions, et qui est resté ouvert comme ça pendant des années, euh, sans discontinuer. Ouais, écoute, le, le
0: mystère reste entier. Mm -hmm. J'espérais je, avoir une conclusion à cette histoire euh, euh, mystérieuse commencée sur Twitter, c'est tant pis.
1: Oh, J'aurais <rire> adoré dire, oh là là, j'arrive après 4 ans et je passe après X recruteur, et je trouve le profil parfait, je close le job, et le studio est ravi. L'histoire, c'est pas du tout ça. L'histoire, c'est que j'ai passé six mois à m'échiner dessus euh, sans obtenir de résultats euh, Et il y a quelques semaines, j'ai changé de poste. Et donc, euh, je n'ai plus la responsabilité de ce besoin de recrutement. Euh, et donc, je fais partie de la liste des X recruteurs qui se sont échinés sur ce poste et qui n'ont pas réussi à faire avancer le chemin de blic.
0: Mmh. Parfois, la réalité du, du, de la vie de recruteur, c'est ça aussi. Hein. Parfois, il y a des jobs euh, qui nous résistent et, et qu'on n'arrive pas à closer,
1: quoi j'ai ce genre de situation en ce moment on travaille beaucoup avec le Canada et on a des postes ouverts en, ça en multi location ils sont ouverts à Paris mais ils sont aussi ouverts à Toronto à Montréal et on est plusieurs recruteurs à travailler sur le même besoin et en fait c'est le premier recruteur qui close qui close le job en fait et donc des fois tu phone screen des bons profils tu envoies des profils en interview tu pars une semaine ou deux en vacances et puis quand tu reviens en fait de l'autre côté du monde il y a un super bon profil qui a fait toutes les étapes du processus de recrutement et qui a une propale entre les mains et puis tu te dis Bon bah, il est tout à fait possible qu'en fait j'ai passé plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures à travailler sur un besoin qui finalement sera closé par un autre recruteur, et c'est ça qui est sympa finalement quand t'es interne en recrutement et c'est pour ça que j'ai jamais trop voulu travailler en cab c'est que en cab ce genre de situation ça crée des conflits, en interne on est juste content pour son copain ou sa copine recruteur de l'autre côté de la planète qui a réussi à closer sur le besoin et on, on se sent dans l'empathie parce qu'on a aussi bossé, bossé sur le même besoin et on se dit bon bah euh, Aujourd'hui, c'est toi qui close. demain, ça sera peut-être moi. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Ubisoft, c'est qu'il y a une communauté Talent Acquisition qui est assez incroyable. Euh, on a des équipes en interne qui sont support des équipes Talent Acquisition. On a une équipe RH centrale au niveau du siège qui gère des problématiques de data, de reporting, d'outils. Ils mettent en place des nouveaux outils, ils paramètrent notre ATS. Il y a un vrai investissement de la part d'Ubisoft sur les sujets Talent Acquisition. et Je trouve ça absolument génial de se sentir soutenu porté comme ça par la boîte on a des moyens de faire des choses hyper intéressantes c'est un c'est un très bel écosystème pour faire du recrutement voilà alors on a, on n'aura pas la belle histoire de du closing du technical director qui est ouvert depuis quatre ans mais on aura au moins cette belle histoire pour terminer la rencontre si tu veux qui l'écosystème talent acquisition talent acquisition d'ubisoft qui est absolument merveilleux
0: ça marche. Mais écoute, pour 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 terminer un peu notre échange, j'avais quelques quelques questions pour 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 toi euh, par rapport à ton ton évolution et ton ton apprentissage en tant que recruteur. Mm -hmm. euh, L'année dernière, lors de ton intervention à la, à la première édition de la conférence du recrutement, tu as conclu en disant que euh, s'améliorer en tant que recruteur, c'était pas euh, essayer d'être meilleur que les autres, c'était d'essayer d'être meilleur que soi-même. Et, et du coup, ça m'a fait me, me demander euh, quel était le, le dernier euh, apprentissage que tu as, as fait qui t'a permis de t'améliorer justement dans ton métier.
1: Euh, ouais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai dit l'année dernière. Essayer d'être la meilleure version de soi-même et essayer d'être en compétition non pas avec les autres recruteurs de son équipe ou les autres recruteurs en dehors de son équipe, mais être en compétition avec soi-même pour essayer de donner le, le meilleur de soi. Ça me semble être une, une posture assez saine. En tout cas, ça marche pour moi et pour les les recruteurs de mon équipe, ça ça fonctionne plutôt bien. Euh, la dernière chose que j'ai réalisée, sans doute pour être meilleur en recrutement, j'ai fait un portfolio euh, en ligne. J'ai créé un site euh, en entier. Je l'ai complètement hardcodé à la main. J'ai pris un template euh, de, de gratuit euh, et j'ai créé des repos dans GitHub. Et puis... Euh, j'ai poussé euh, du, du code j'ai tout hardcodé à la main, j'ai fait du HTML à la main j'ai écrit euh, des, des centaines et des centaines de lignes, euh, balise après balise euh, juste pour voir ce que c'était que euh, à la fois utiliser un outil de source control comme GitHub et à la fois ce que c'était que euh, de, de, de faire du développement Alors il n'y a, a pas de back-end, il n'y a pas d'algorithmie c'est que du front et de l'affichage donc c'est pas du développement au sens dev back-end comme on peut l'entendre euh, c'est beaucoup plus simple que ça euh, mais ça m'a fait me poser plein de questions sur le métier de développeur, sur euh, le sentiment d'être un artisan quand on fait du code. C'est des conversations que j'ai eues de nombreuses fois avec, avec des développeurs euh, sur euh, l'utilisation des outils, sur euh, euh, ce que c'est que de travailler euh, le soir après son boulot euh, sur un projet qui nous tient à cœur et de faire avancer euh, des sujets. Alors moi, c'est euh, purement égocentrique et personnel de faire un portfolio, mais il y en a beaucoup qui travaillent sur des projets open source pour développer des nouvelles technologies ou des nouveaux outils. Et je trouve ça absolument passionnant quand on en parle en entretien ou en phone screen avec des candidats et des candidats de tech. C'est toujours des sujets. Tu les as au téléphone, tu vois presque les étoiles qu'ils ont dans les yeux. Donc, tu as envie, toi aussi, de mettre un peu le doigt dedans. Et donc, ouais, pour être un meilleur recruteur, c'était essayer de me mettre un petit peu dans les pompes d'un profil technique et comprendre ce que c'est vraiment que d'utiliser les outils du quotidien euh, d'un de, dev ou d'une dev. Euh, ouais, ça, ça m'a ça, ça pas mal aidé. Euh, je t'avoue que ça m'a. Ça m'a pas mal aidé,
0: oui, vraiment. Sympa. Et Portfolio qui m'a été très utile, du coup, dans ah. mes recherches. Euh, en, avant, avant cet entretien, euh, effectivement, je mettrai euh, le, le lien euh, vers le Portfolio dans les notes du podcast pour ceux qui veulent aller euh, le, le consulter. Et euh, pour compléter ça, est-ce que tu as, un, du coup, maintenant, un autre sujet, un sujet sur lequel tu as envie de t'améliorer, euh, demain, euh, vers lequel tu, 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 tu lanceras ta, ta pro ton prochain apprentissage ça va peut-être te
1: surprendre, euh, mais en fait, c'est considéré comme étant le sujet central du recrutement. Quand tu penses recrutement, tu penses forcément entretien, que tu sois côté recruteur ou côté candidat ou côté manager. Euh, tu penses recrutement, le premier mot qui vient en tête, c'est entretien. Et c'est peut-être la partie sur laquelle euh, j'ai envie de continuer à pousser, vraiment. Euh, parce que là, je suis actuellement en train de recruter pour des équipes à Montréal, avec des RE managers euh, qui sont vraiment euh, très très bons dans ce qu'ils font et qui sont très bons en recrutement. Euh, très autonome ils ont des, des méthodes d'entretien et des méthodes de débrief d'entretien et des méthodes d'assessment, des méthodes de questionnement euh, qui m'impressionnent et on va vraiment au-delà de euh, questions comportementales, questions situationnelles, euh, euh, la méthode STAR, etc. On va vraiment au-delà avec eux. Euh, je pense que de manière assez intuitive euh, parce qu'ils sont tous passés par euh, Ubi pendant des années, Amazon pendant des années, etc. Euh, ils ont été formés à ce genre de choses. Euh, mais je, je, je les sens hyper carrés euh, sur le sujet et, et pour tout dire euh, j'ai envie de me mettre à peu près à leur niveau parce que je les sens un peu au-dessus de moi c'est des gens qui ont euh, 20 ans de management dans les pattes et qui ont recruté sur des fonctions techniques pendant 20 ans que ce soit euh, du produit, de la qualité du développement, de l'architecture euh, du design, toutes ces fonctions là ils les connaissent par cœur, et donc euh, piloter des entretiens de recrutement avec euh, des, des profils techniques euh, ils ont plein de petits trucs et astuces au quotidien qui qui moi m'émerveille et c'est fou parce qu'en fait quand tu te dis bah euh, ben voilà moi ça fait 6-7 ans que je fais du recrutement 6-7 ans que je fais des entretiens a priori c'est un sujet vu et revu et ben non c'est clairement un sujet sur lequel j'ai envie de continuer à passer du temps et de l'énergie, ça c'est une certitude je, les deux trois dernières années j'ai passé beaucoup de temps sur euh, les méthodes de sourcing, les plateformes peu conventionnelles le 1 les CSE etc j'ai envie de revenir à des trucs un petit peu plus un peu moins techniques euh, un petit peu plus centraux dans, dans le recrutement et notamment l'étape de l'entretien c'est euh, un sujet sur lequel j'ai envie de me, de me reposer, là, tu vois, sur les six prochains mois, travailler sur les biais cognitifs, travailler sur euh, les avancées des neurosciences, comment réagit le cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, euh, les gens analytiques, les gens synthétiques. Tout ça, c'est un sujet euh, sur lequel j'ai envie de me reposer. Ouais.
0: Bah écoute, François, merci beaucoup pour le, le temps que tu m'as accordé. J'ai deux dernières questions euh, pour toi, promis. Euh, L'avant-dernière question, c'est est-ce que tu connais un recruteur ou une recruteuse que tu aimerais entendre sur le podcast qui, qui, qui devrait discuter avec moi
1: Eh bien, j'ai fait la connaissance très récemment d'un recruteur euh, indépendant qui s'appelle euh, Charles-Adrien Henry, euh, qui a recruté et qui recrute avec Ubisoft sur des profils tech, notamment sur de l'infrastructure. Euh, et lui, il est, euh, il est indépendant. Euh, et il est hyper sympa. Il a une vision du recrutement que je trouve euh, très euh, très cool. Il est très orienté euh, expérience candidat. Euh, il fait un super bon suivi des équipes qui l'accompagnent. Euh, et je pense que c'est une personnalité intéressante. Euh, moi, j'ai échangé quelques fois avec lui et à chaque fois, ça a été une source d'émerveillement. Et puis humainement, il m'a beaucoup touché. Donc euh, euh, oui, sans doute Charles Adrien. Ce euh, serait euh, un bon candidat pour ce podcast.
0: Bah super. Bah Charles-Adrien, si, peut-être si tu nous écoutes, euh, bah fais-moi signe. L'avantage de d'interviewer de, des recruteurs, c'est qu'en règle générale, ils sont bons pour trouver des gens. C'est euh, <rire> ton métier. Et, et, et pour contacter. Donc, euh, si, si jamais tu, tu entends ça, bah fais-moi signe. Sinon, t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai été recruteur. Je saurais te retrouver. Euh, et pour terminer, euh, François, bah, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour connaître la suite de ton histoire
1: Eh bien, ils peuvent me suivre euh, sur LinkedIn et sur Twitter, principalement. C'est là que je suis euh, sur LinkedIn tous les jours, quasiment toutes les heures. Et Twitter, euh, oui, aussi. Euh, euh, François RH, c'est mon handle sur les deux plateformes. Euh, N'hésitez pas, parce que des François Gauthier, en fait, on est très très nombreux en France à s'appeler François Gauthier. Il
0: y a quelques homonymes, effectivement, ce qui a compliqué un petit peu mes recherches.
1: Bah François, merci beaucoup et je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup Aurélien et merci à toute l'équipe de l'École du Recrutement. À très bientôt.